0: 32-årige skogvaktaren Robert Pettersson pulsar fram i vår blöt snö. Här i skogen har han både sin arbetsplats och sitt stora fritidsintresse, jakten. Han är anställd som skogvaktare på AB Karl Hedin. Roberts liv förändrades dramatiskt den 26 oktober 2018.
1: Det här skulle ju kunna hända precis vilken jägare som helst.
0: Han var en av de män som tillsammans med industriledaren Karl Hedin anklagades för bland annat illegal vargjakt. Det här är Roberts berättelse.
1: Jag hade helgen innan varit och jagat elg och skjutit ett dåligt skott på en elg, Men jag var lite osäker om det var bussan eller om det var jag. Som var felet.
0: Robert berättar om den där dagen som förändrade hans liv. Det var vardagliga ting. Han testsköt en bössa. Men fick också ta hand om en trafikskadad i.
1: Under tiden jag håller på med den här helgen så ringer det. En kille till mig och berättar att det har gillat varg. I det här området som vi ska ha stor jakt på. Det här var ju på fredagen då, men på lördagen och söndagen. Med mycket hundar och duktiga hundar som skulle komma och, och släppas lösa i det här området. Så jag pratar lite med Karl. kommer ut där i slakteriet. Och vi diskuterar väl lite fram och tillbaka. Men det slutar i att jag åker ner och ska kolla lite om det här stämmer överhuvudtaget. Så jag stämmer träff med den här killen som ringde till mig. Vi står och diskuterar en stund och lyssnar. Hör ingenting och ser ingenting. Men sen ringde Karl till mig efter en stund och han skulle på något möte tror jag det var innan det här. Så skulle inte kunna följa mig ner men det hade blivit någon lucka så han, han kom ner där. Så jag väntade in honom och sen diskuterade vi en liten stund och delar på oss. Gick ut två olika vägar där. Stod nu när vi har räknat efter. efter efterhand så var vi där ungefär en halvtimme, 35 minuter.
0: Syftet med resan till jaktmarken var att försöka se och höra- om det fanns varje område. Ingen ville riskera livet på värdefulla jakthundar. <skratt> Vad Robert inte visste i det läget. Det var att specialpolis nu var på väg mot Norberg. För att gripa honom och Carl Hedin och de andra misstänkta. Det blev en del fixande inför jakten. Sen lunch och en resa till affärer i Avestan med familjen. Sen åkte Robert och hans sambo och deras små barn hemåt.
1: Och när vi åker genom Karbenning så ser jag att det står två bilar på, på parkeringen. Vi såg den här som inte jag kände igen. Men jag kommer ihåg det fortfarande att jag reflekterade över det där. Ehm, och sen kommer jag i kapp en traktor som ska svänga av ner mot Laboda. Och precis när vi börjar komma i kapp den här traktorn så ser jag att de här två bilarna kommer i kapp mig med en väldig fart. Så kastar de sig liksom in och prejar av mig av vägen, ska man kunna säga, så jag stannar där. Och ut hoppade tre killar, eh, öppnar dörren och eh, tar ut mig ur bilen. Frågar om jag har någon vapen i bilen eller någon kniv på mig. Och eh, självklart hade jag ju inte det. Jag hade ju varit och handlat med, med min familj idag.
0: Framför sina barn blev Robert tagen ur bilen och placerad i en civil polisbil. En av poliserna körde undan hans bil till en parkeringsficka.
1: Min första tanke var att det var någon blinkers på släpkärran kanske som var trasig. Eller no någonting sånt. Det var det enda i min värld som skulle kunna vara anledningen till att bli stoppad av där. För för fort visste jag att jag inte körde. Och efter en stund när jag sitter där i bilen och frågar vad är det som händer för någonting. Då säger en av killarna att jag är... Misstänkt för grovt jaktbrott. Ingenting mer än så. Jaha. <skratt> eh, efter en stund så. berättar de att vi ska åka hem. De ska göra husransakan hem hos mig. Och tjejen satt ju. Och barna. Ena barnet var ett och ett halvt år. Och det andra var, var tre år gammal. När det här hände. Och tjejen satt kvar i bilen. Och hon fick ju inte ta bilen därifrån. Utan hon var ju tvungen att eh, ringa till. Någon bekant som skulle komma och hämta upp dem där. De fick ju inte ta bilen därifrån. Som tur var var min pappa precis i närheten. Så hon fick tag på honom. Och kunde få lassa över barnstolar. Och, och så och komma därifrån. Hon fick inte åka hem och hämta blöjor. Eller nappflaskor och grejer som, som behövdes. Som de behövde då. Utan det var bara. Nu är det stängt. Nu, är, nu ska det bli husransakan. Efter en stund då så får jag visa poliserna vart jag bor någonstans. Och efter en stund så rullar du in polisbilar från, från olika håll där på, på grusvägen efter där jag bor. Jag undrar ju hela tiden det börjar ju snurra i huvudet liksom. Vad är det, vad är det som händer? Det var ju som på en som på en film liksom. Eh, jag visste ju själv det var ju det hade ju inte hänt något konstigt på dagen eller någon annan dag heller för den delen. Så det, det, i mitt huvud gick det inte ihop. Sen hörde jag poliserna prata lite grann med varann och jag skulle in på något förhör. <hör> eh, men jag visste inte vart någonstans och det visste inte de heller. Men sen efter kanske en timme, någon halv, då kom det en målad polisbil. De berättade för mig att jag skulle åka med dem och att vi skulle åka till Kronoberg i Stockholm. Eh, och jag vet att eh, jag sa till den här polisen, men jag, jag har ju en jakt i helgen, det här, jag höll ju lite grann i... Ja, i hunddelen och passdelen och lite utställning och så här. Jag har ju bråttom hem, hur ska jag ta mig därifrån? Det var min snabba tanke just då, för jag hade ju inte en aning om hur, hur stort det här skulle bli eller vad, ja, vad som skulle hända då. Så jag fick åka snabb fart till Sala, där vi mötte upp en annan polisbil då. En civil polisbil med två nå poliser i.
0: NOA står för nationell operativ avdelning. Robert befann sig alltså mitt i en topprioriterad polisinsats med specialpoliser från Stockholm. Tvåbarnspappan Robert, som aldrig har varit klammeri med rättvisan förut, transporterades nu till polishuset vid Kronobergshäktet i Stockholm.
1: Jag fick ju inte veta någonting mer än att jag var misstänkt för grovt jaktbrott. Då. De körde in mig på Kronoberg. Och eh, sen var jag ju. Man fick ju klav sig alla kläder. Och få på sig sådana här gröna fångkläder. Eh, och sedan fick jag ju. Bli inlåst i en sån här fyllecell då. Eh, och när jag räknar efter så är det ju, Jag tror att det var 10 eller 11 dagar jag satt i, i fyllecell. Innan jag. Eh, fick komma upp på själva häktescellerna. Som var lite lyxigare eller vad man ska kalla det. Och då hade man ju. Ett skrivbord, en riktig säng, kudde och ett handfat.
0: Hur såg fyllecellen ut? Fyllercellen,
1: det var ju en madrass på golvet. Sen var det ett hål i väggen där man kunde trycka, trycka på en knapp då och få, få ut vatten i ett glas. Det var det, var det som var. Så där tillbringar jag ju elva dagar. Och där kom de ju hela tiden in och tände lampan ungefär ja, en gång i timmen eller något. Och skulle kolla att man var vaken och man fick vifta med en hand. Och då stängde de den här lilla luckan som smällde något otroligt. Så första dygnerna eller veckan så man väl mer eller mindre ingenting.
0: Vad man, tänker du om den där behandlingen?
1: Jag skulle ju kalla det för rent och tyr. Verkligen. Man, eh, Tankarna går ju hela tiden. Vad är det som händer med mig nu liksom? Eh, ihop med att du inte får sova. Och under så lång tid. Eh, och man kan inte ringa till någon. Man kan inte prata med någon. Man, kan, man är totalt ensam och utlämnad. liksom.
0: Men jag går med själv. Jag, jag skulle ha brutit ihop. Ja. Hur fan klarar du det?
1: Nej eh, men det var tufft. Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Eh, men på något vis så får man ju gå in i sig själv. Eller jag gick in i mig själv. Och, eh, jag hade ju fulla restriktioner. Så jag fick ju inte titta på tv. Jag fick ju inte... Det fanns ju inte där heller, då. men jag fick ju inte ringa till någon, jag fick inte läsa några dagstidningar. Men efter några dagar då fick jag i alla fall in eh, några gamla böcker, så jag fick läsa om Linnes resa i Norden tror jag då. Så den läste jag 10-15 gånger i sträck och så fick jag in någon bilsport ifrån 2005 eller något sånt där. som så fick man läsa lite bilannonser så man på något vis kunde aktivera huvudet och ja, göra någonting som får tiden att gå en av de värsta sakerna jag kommer ihåg det var att jag hade ju ingen klocka och när man sitter i en sån där cell och inte ser ut mer eller mindre, det var ju sån här skyddsgaller eller ja, man såg ju knappt om det var dag eller natt så man tappar ju dygnets timmar, var det dag eller var det natt och eftersom den här lampan var på mer eller mindre hela tiden så så efter ett tag då så försökte jag ju att man skulle kunna få in en klocka då, så man åtminstone kunde se vad, om det var mitt i natten när man vaknade till så där. Eh, men det var det var riktigt otyr.
0: Hur agerar poliserna i förhören?
1: Ja, <hör> i min värld eh, jag har ju aldrig varit i kontakt med någon poliser överhuvudtaget innan det här inga fortkörningar och totalt ostraffad. Eh, så jag tänkte ju att de här vill ju ta reda på vad som har hänt och eftersom jag vet att det har ju inte hänt någonting så, så är väl det här snabbt gjort. Eh, men nu med facit i hand så, så var ju inte riktigt så fallet. Eh, jag tycker inte de var objektiva någonstans. Man ville ju liksom inte ta reda på, på sanningen utan man hade en bild och det var den man jobbar efter.
0: Och sen satt du där då... Isolera från omvärlden i 30 dygn alltså.
1: Ja, 31 dagar var det eh, Under den här tiden så. Eh, jag har ju kontaktlinser i ögonen, en dagslinser som man får byta. Eh, och. Jag försökte ju redan efter någon dag när jag förstod när. Ja, när jag hade blivit häktade. att jag måste försöka få in linser så att jag åtminstone kan läsa de här tidningarna som. Eller ja, tidningar eller böcker som man väl kunde få läsa. Eh, men det tog ju 14 dagar för mig att få in första av linser så jag kunde byta. Jag fick eh, någon saltvattenlösning av de här fångvaktarna eller väktarna där. Som jag kunde ta ur linserna på natten då, och stoppa i. Men efter 14 dagar, det var ju som att stoppa in eh, sandpapper i ögonen. Det var ju otroligt... Eh, ja, det sved och gjorde riktigt ont. Och det känns ju ändå som en mänsklig rättighet att kunna få se. Åtminstone.
0: Roberts syn på rättssamhället har fått sin rejäl turn av allt som har hänt.
1: Nej men jag är ju otroligt irriterad och eh, besviken att det får gå till så här. Det är ju värre än vad terroristerna blivit utsatta för känns det som. Under den här tiden då... Eh, så bad ju jag om att få ringa till min sambo. Vi pratar i vanliga fall varenda dag eller flera gånger om dagen. Eh, och efter 14 dagar ungefär. När jag hade kommit upp i häktesällen och hade varit på ett förhör. Då berättade en av de här um, NOA-poliserna att jag skulle få, få ringa till henne då. <hör> så efter ett par timmars förhör. Så um, la de upp en telefon på bordet. Och så satt det två NOA-poliser, min advokat och jag då. Och skulle ringa till henne. Eh, och det var ju ett... Jag kommer ihåg det där samtalet än idag. För det var otroligt känsloladdat. Allt man hade varit utsatt för. Jag fick inte säga någonting överhuvudtaget. Om det som hade hänt mig. Eller vad... Ja, om själva fallet Och För då skulle de lägga på på en gång. Eh, så nej, det var varit ett otroligt känsloladdat samtal. Och, och vad säger man liksom? Det... Jag ville ju veta bara att alla hade det bra där hemma. Att allting flöt på. Eh, jag är ju lite sådana personer. Jag gillar ju jag, jag bryr mig väldigt mycket om, om de jag har runt omkring mig. Liksom. Och de var ju snarare att. Fan, hur mår du liksom det här? Vad händer? Eh, och det kunde jag ju inte ge någon svar på. Eh, efter ungefär en vecka till. Så fick vi ett samtal till. Eh, då hade vi ändå fått prata en gång. Och. Jag hade ju förstått det här med att man fick skriva brev till varandra. Så det var faktiskt en grej av det jag gjorde från fyllecellen kan man säga. Man fick begära in papper och penna. Så man fick skriva, skriva av sig eller skriva brev. Um, så det, det hjälpte nog faktiskt en del. Att man kände på något vis att du hade kontakt med utsidan fast det var olika steg på vägen. Både in och ut att folk läste igenom det. Men man hade ändå en liten kontakt med omvärlden.
0: Hur upplevde din familj den där situationen? Ni har ju pratat om det här efteråt.
1: Min tjej och familj och kompisar runt omkring. De tycker ju det här har varit extremt jobbigt. Tjejen kunde ju inte heller sova på flera dagar. Hon undrar ju vad som hände. Och det kom ju ut information i tidningar. Det läcktes ju liksom information hela tiden. ut i medierna. Alltså det stod ju om det överallt och vart ju... Folk som kom och fråga eh, hur det var och så. Men som jag har förstått det så eh, var det mycket jägare och kompisar som slöt upp och hjälpte till. Och var otroligt, otroligt eh, snälla och ställde
0: upp. Sen eh, förde det ju flera års väntan på om det skulle bli åtal eller inte. Hur var den tiden?
1: Nej, den tiden var ju såklart extremt jobbig. Jag tänkte ju på det här varenda dag. Den här första 31 dagarna. de var ju såklart jättejobbiga där och då. Men på något vis när du kommer hem. Du försöker komma in lite i vardagen och sådär igen. Jag kunde ju kunde inte jaga på tre år. Jag hade ju ena hunden som jag hade då. En grå hund. Han var ju i sina toppår. Och presterade otroligt bra under de här åren. Men inte jag kunde skjuta för honom själv. Nu hade jag ju kompisar som fick följa med och skjuta på ståndskar, men jag missar ju hans tre bästa år.
0: Och anledningen var att de hade tagit dina vapen i beslag alltså. Ja,
1: precis. De hade ju mina vapen i beslag i, i tre år då. Um. Nej, men så det var, det var svårt att på något vis leva ett normalt liv när hela, hela mitt normala liv egentligen kretsar ju om jakt och alla kompisar eller de flesta jag har är ju jägare eller Mer eller mindre skogsmänniskor så. Så även fast jag kunde vara med och gå med hundarna och sådär. Så, ja, den viktigaste biten eller en stor bit. Att ha med sin egen bussa och kunna skjuta en älg på stånd för sin hund. Eller, och, eller kunna gå ut en kväll när jag känner för det. Och gå ut och pissa eller ja, vad man nu vill göra. så Den delen hade man ju tagit ifrån mig. Så, och alla tankar just kring den här uh, rättssamhället eller hur man på något vis ska kunna lita på det efter det här. Med alla detaljer som har kommit fram, det har ju varit så mycket turer fram och tillbaks och vi har fått reda på saker eh, som samtalerna som har varit på tapeten så många gånger som de har förfalskat utskrifterna på som har legat i grund för häktningar eh, så nej, det, det har skadat tilliten till, till rättssamhället för min del väldigt mycket skulle jag säga. Eller totalt.
0: Vad tänker du om rättssamhället idag?
1: Ja just de här delarna funkar ju inte alls. Det här skulle ju kunna hända precis vilken jägare som helst. I min värld hade det ju ja, aldrig kunnat hända hänt mig. Men eftersom du gjorde det på så vaga grunder och inga bevis. Så det skulle kunna hända precis vem som helst.
0: Sen var det precis som i många andra utredningar om grova jaktbrott. De misstänkte får vänta flera år för att få sina saker prövade i domstol. Det kom att ta två och ett halvt år innan det blev rättegång för Robert och de andra åtalade.
1: Rättegången var ju ganska rörig. <hör> eh, det vart ju lite turer. Åklagaren kom ju fram med lite nya grejer just i min del då. Det var ju om tiderna vi hade varit nere i Visbo. Han hade ju inte räknat med att vi hade lite restider där nere också. Annars stämde ju, allting fanns ju loggat, på våra telefoner mot master. Och hur man i sin vildaste fantasi kan tro att man åker ner och jagar och skjuter en varg på en halvtimme i mitt på dagen. Det är ju ja, i min värld helt orimligt. Eller helt omöjligt med för den delen. Domen i tingsrätten var otroligt tydlig. och Jag har förstått på advokaterna och folk man har pratat med så är den ju extremt hårt skriven, tydligt skriven. Och gav ju verkligen åklagaren en känga där.
0: Robert Pettersson och Karl Edin skulle ha åkt ut i jaktmarken i en halvtimme i syfte att jaga varg, påstod åklagaren. Men tingsrätten friade dem i en ovanligt klar dom. Det saknas helt bevisning, skrev tingsrätten i domen. Ändå valde åklagaren att driva fallet till hovrätten. Det är Robert Pettersson kritisk till.
1: Han skulle ju såklart stanna mycket tidigare, men när han fått det eh, från tingsrätten svart på vitt, då borde han ju gett sig där. Eh, så det kändes som att han ville bara fortsätta för, för att skada oss. Det
0: är min känsla. Och sen... Eh kom du att bli ytterligare väntan innan det blev hovrätt sen då?
1: Ja, precis. Det tog väl ungefär ett år till sen, eller ett och ett halvt innan det kom upp i hovrätten. Där bedömdes ju allting på, på handlingarna. Vi var ju inte fysiskt i Stockholm. Ehm, och den domen slog ju, slog ju fast hingsrättens dom. Jag fick ju tillbaks mina bussar dagen efter Karl. Så det var ju på premiären. Så jag fick ju åka in och hämta dem på eftermiddagen på Elliaks premiären Och det var ju otroligt otrolig lättnad i kroppen. Och äntligen få tillbaka sina vapen och kunna jaga igen. Men en annan grej som jag fortfarande faktiskt tänker på och tycker är jobbigt eller funderar på. Det är ju det här med telefonavlyssning. Jag pratar extremt mycket i telefon med vänner och bekanta och på jobbet. Och jag har ju absolut ingenting... Som helst att dölja, men många saker, det vill man ju verkligen hålla privat. Det kan ju vara hur någon mår om det Ja, egentligen vad som helst privat så som man vill hålla. Men man kan ju ibland få känslan, nej, nej, man... jag har ju inte varit avlyssnad tidigare, men indirekt blir det. När jag pratar med bland annat Karl. Eh, sitter det någon där och lyssnar på samtalen man har om? Det... Nej, det är en tråkig känsla man har i kroppen. Jag tror inte det där kommer gå ur att man känner sig bevakad på något vis.
0: Ja, och sen kom ju den friande domen i hovrätten då. Vart allting bra då, som vanligt igen?
1: Ja, det var ju otroligt skönt att det äntligen var över den delen i alla fall. Men som sagt, de har ju åsamkat oss en otrolig skada. Den här tiden i häktet, det finns ju... Schablonvärden och så på dagarna man sitter inlåst där, och det är väl det vi har skickat in. Vi är ju precis i, i, i tidigaste fasen på det här. Men själva skadan, de här tre, fyra åren som gick, det är ju otroligt lång tid. Som både, både jag och familj och vänner runt omkring som har varit med och stöttat och har tyckt var det otroligt jobbigt. Och man har ju pratat om det otroligt mycket läst förundersökningen många gånger på var väl 1200 sidor om inte jag missminner mig. Eh, och på något vis försöka förstå hur hänger det här ihop? Och att allting startar med med det här tro. Det här skulle ju kunna hända precis vilken jägare som helst. I, i min värld hade det ju ja, aldrig kunnat hänt mig men eftersom det gjorde det på så vaga grunder och inga bevis så det skulle kunna hända precis vem som helst. Det går inte ut.
0: Samhället utsatte Robert och de andra inblandade för en behandling som satte spår och kommer att hänga med resten av deras liv. Tre fyra år gick förlorade och för det får Robert sannolikt cirka 30 000 kronor. Det är ersättning för förlorad arbetsförtjänst under tiden han satt frihetsberövad.
1: Det är ju verkligen ett skämt. Man tror ju någonstans, har man gjort fel och gör man ju rätt för sig och på något vis Be om ursäkt och eh, ja, i vårt fall då en del av det hade ju kunnat vara ett rejält skadestånd eh, som eh, som är i relation till, till skada de har gjort. Det här har ju blivit otroligt uppmärksammat fall har ju varit väldigt mycket i medier hela tiden under resans gång eh, vissa har ju säkert tyckt att eh, även fast vi är frikända och det inte finns något bevis och vi inte har gjort någonting så kan de ju säkert tycka att vi har varit någon form av kriminella ändå eftersom det här har hänt så nej det är verkligen ett, det är ett skämt är det.
0: hur har det förändrat dig som människa här?
1: nej men jag har som sagt det här jag har om telefonen jag tycker tycker det är lite halvt olustigt att prata i telefon ibland när man är ute och jagar Uh, och sen råkar man se ett spår på marken när man har tänkt jaga då bubblar det upp någonting i kroppen, säger vad fan kommer det här hända idag igen liksom. även fast du är ute och jagar rally, eller vad man nu jagar uh, på något vis fått svårare att lita på folk ja, Nej, det har ju självklart och sen, men på ett vis har det ju också stärkt den, Om man gått igenom en sån här grej då går man ju Antingen blir man väl otroligt nedbryten eller också går man väl ur det lite starkare. Jag hoppas att jag har gått ur det lite starkare. Känslan här så. Mentalt i alla fall.
0: Vad har du fått för reaktioner från människor du inte känner?
1: Jag har väl egentligen bara fått eh, klappa på axeln och kramar. och Folk har tyckt det här eh, var helt förjävligt från start. Det startades ju den här Facebookgruppen som det varit otroligt mycket medlemmar i. Folk börjar ju bära kepsar och eh, på annat sätt visa att de, de stödjer det här och tycker att det är förjävligt. Jag har inte mött någon som har sagt något annat.
0: Och idag då, då är du tillbaka i akten nu då?
1: Nu är jag tillbaka i akten. Eh, har skaffat lite, lite nya hundar, de andra har ju bli... För gammal så jag hoppas att det kan bli en bra framtid och mycket i akt.
0: Från början tänkte Robert att barnen nog var för små för att ha tagit illa vid sig av händelserna. Idag har han tänkt om.
1: Faktiskt så är det ju så att dottern märker, grabben var ju ett och ett halvt. Han märker man ju inte så mycket på men dottern de tycker det är extremt jobbigt när jag är borta nu på jobbresor eller jakter eller vad som helst. Så fort jag inte är hemma och sover hemma, då blir hon jätteorolig. Hur gammal är hon? Nu är hon. Hon blir åtta. I vår. Så jag tror kanske på något vis att de förstår mer än vad man har trott.